¿En qué país de América Latina se despide a más entrenadores? ¿Es acaso la Liga MX? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. Bienvenidos. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir su tiempo, ya sea que nos estés escuchando camino a, a tu trabajo, o quizá en estos días de vacaciones, bueno, pues estás en carretera y te agradecemos mucho tu preferencia. Eh, y bueno, pues ya sabes que como, como en cada episodio, pues tratamos de, de, de comentar qué es lo que tenemos en, en nuestra, pues nuestro repertorio de ya este ojo que es el capítulo 170 de negocio redondo eh, la semana pasada platicamos sobre por qué la Kings League será un éxito en México inclusive hablamos de posibles candidatos de todo lo que movió en España de cuánto creció el pues ser patrocinador de, de la Kings League eh, en su primera edición después segui seguimos porque es un tema muy vigente eh, Santi ya sabe Santi Jiménez está encendido y nosotros pudimos acceder a una herramienta de, de inteligencia artificial que nos dice cuánto es lo que va a valer al final de temporada y cuál es el fútbol que más se adapta a sus características para un mediano plazo. Es interesante ahora que se está hablando de muchos equipos. Pero bueno, eh, también los invito antes de comenzar con el episodio de hoy a que nos siga en todas nuestras redes sociales que son arroba oficial. Muchísimas gracias por apoyarnos. Ahí nos pueden dejar comentarios, sugerencias. También les pedimos que puedan calificar el contenido que hacemos. Nos interesa mucho saber qué es lo que opinan, qué es lo que piensan. Y bueno, pues aquí este podcast es sobre todo para pues que eh, podamos entender el otro lado del fútbol, el, eh, el lado del negocio. Sabemos que el fútbol es una... Eh, disciplina deportiva multidisciplinaria donde pues sabemos hay también temas sociales políticos y nosotros nos encargamos toda la parte de negocio de innovación de tecnología y también un poco de, de estrategia y el día de hoy justamente eh, queremos hablar de un tema que sí tiene que ver con el negocio pero también entender ¿no? eh, cómo el negocio afecta a los proyectos deportivos eh, de qué estamos hablando de la continuidad de los entrenadores eh, hay que decirlo Tal cual, ¿no? Considerando del 2013, ojo, al primer trimestre del 2023, la Liga MX junto a la Liga Chilena son los dos torneos donde menor rotación de entrenadores ha habido en América Latina durante ese periodo. Contrario a lo que ocurre en otros países como Brasil, donde algunos equipos, escúchala, escúchalo bien, han tenido hasta 30 directores técnicos entre el 2013 y el 2023. Es decir, con esto, bueno, a, al menos en este periodo, ¿no? Eh, del 2013 al primer trimestre del 2023 hay una cosa que es evidente. No, México no es el lugar donde más se despiden técnicos. Esa es como la primera certeza, lo cual, bueno, de alguna manera a veces criticamos mucho el fútbol mexicano, donde habla que pues casi por cualquier cosa se despide un entrenador y tal. Posiblemente en algún momento fue así. Eh, no sé si tú recuerdas, todavía era principios de los años 2000, donde creo que hubo 13 o 14 despedidos en un torneo. No lo tengo preciso el dato en qué, en qué campeonato fue, pero fue una cosa espeluznante. Algunos equipos tuvieron hasta 3, 4 entrenadores. Y bueno, pues de alguna manera eso, eso ha, ha cambiado, ¿no? Eh, ¿Qué es lo de dónde se sacan estos datos? Bueno, pues eh, de acuerdo con información del Mister, eh, se analizaron 169 clubes. 
eh, de las primeras divisiones de Argentina, de México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú. Y esta revisión incluye todo, inclusive los interinos entre el 2013 y 2023. Bueno, pues hay que... Hay que eh, pues cuatro, cuatro insights con los que me gustaría comenzar, ¿no? Ya, ya tiramos un par. Pero bueno, eh, del 2013 al 2023, el promedio de entrenadores que tiene un equipo en América Latina es de 15.3, es decir, más de uno por año, por así decirlo, o al menos vamos a cerrarlo en 15 entrenadores eh, en un periodo de, pues, 10 años y, y 3 meses. Mm, eh, 15 entrenadores, eso es más por uno, y me parece que es una cantidad importante y eso te habla de muchas cosas eh, me parece que esta cifra eso es mucho es poco pues bueno más de un entrenador por año es decir los técnicos primero pues no tienen continuidad no segundo la necesidad del negocio obliga a eso hay muchos eh, campeonatos en América Latina que son torneos cortos algunos más han cambiado a torneos largos eh, o torneos por decirlo largos por ejemplo el brasileirao son 38 fechas pero lo juegan en medio año una cosa impresionante el, el campeonato brasileño eh, Argentina modifica un torneo largo, es decir de alguna manera eh, hay digamos campechano, pero sin duda es, hay muy poco tiempo para trabajar, hay muy muy poco tiempo para trabajar y esto de alguna manera eh, afecta bastante al, al tema de los procesos y pues eh, el que no haya resultados pronto en torneos cortos por ejemplo afecta a la taquilla eh, posiblemente a renovación de de, 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 de patrocinadores a una mejor cotización de la playera para los anunciantes, es decir, es todo un ecosistema que evita que exista la continuidad ya no digamos a largo plazo, a mediano plazo. Por ejemplo, Vasco da Gama fue el club entre el 2003 y 2023, uno de los históricos de Brasil y del fútbol latinoamericano que tuvo 34 entrenadores. Imagínate, 34 entrenadores. Eh, River Play es el que menos entrenadores ha tenido en este periodo, entre el 2003 y 23. Tres técnicos, gran parte por lo que hizo el muñeco Gallardo y todo el legado que sin duda el, el técnico uno de los más exitosos en, en, en la era moderna del River Plate y después Tigres, Tigres con cuatro tiene cuatro entrenadores, mucho también se debe al larguísimo proceso de Ricardo Ferretti cuando estuvo con los Tigres, no pero estos son, al final del día son datos y estos son los equipos que más mantuvieron su puesto ¿no? eh, hasta ahora el, el entrenador que más tiempo se ha permanecido no me, me gustó este dato para buscar bueno y entre todos, quién es el entrenador que más ha estado y es Gustavo Huerta es el estratega del Cobresal de Chile desde 2017 es eh, entrenador del equipo eh, estamos hablando de que no es algo común ya que, que duren pues un periodo de, de tiempo eh, razonable eh, es decir pues prácticamente no da resultado chao no eh, y, y bueno ¿Cuántos técnicos ocupa cada club en cada país en América Latina desde 2013? Más o menos estamos hablando que son, insisto, 10 años y, y meses. ¿no? Por ejemplo, en Brasil, eh, un equipo en ese periodo, en promedio, no digo en uno específico, ocupa 23.2 entrenadores. Eh, y donde menos hay que irnos hasta el otro extremo que es México y que es Chile con dos entrenadores eh, en promedio los clubes ocupan por eso decíamos que pues prácticamente es el doble de entrenadores que, que ocupa un club eh, en promedio insisto en Brasil que lo que ocupa en México que son 12 y, y bueno los, lo, los, 
los países o los clubes donde más se ocupan técnicos justamente es en Brasil con 23, después Paraguay 18, Perú 17, Costa Rica 16 y Uruguay 14.5, casi 15 entrenadores durante ese periodo. Y, y bueno, ¿cuáles son estos equipos que han tenido más técnicos en América Latina desde 2013? Insisto, Vasco 34, Vasco da Gama. Después sigue Goiás de Brasil 32, eh, Coritiba de Brasil también 30, el es, eh, Sporting Luqueño de Paraguay con 30 y el Herediano de Costa Rica con 29. Es decir, entre los primeros 5 lugares hay 4 equipos brasileños de los cuales hoy están eh, justamente en la, en la Serie A. Ahora, ¿cuáles son eh, los equipos que menos técnicos han ocupado en América Latina en estas 10 ligas que se analizaron? Bueno. River Play 3, Tigres eh, con 4, Boca Juniors 7, Deportes Tolima 7, eh, La Equidad también tiene 7 que son de Colombia estos dos últimos y este completan el top, el top 5 pero bueno también empatado con 7 está Pachuca eh, que bueno pues es, es un club ¿no? de grupo Pachuca los Tuzos que han mantenido y que también les gusta tener más eh, los procesos más, más largos ¿no? al final del día eh, una, pre una pregunta que, que resulta como básica es, ok, en el fútbol, vamos a bajarlo al fútbol mexicano. En el fútbol mexicano, eh, la permanencia es sinónimo de éxito, porque pareciera también, y hay que decirlo, ¿no? De repente siento que, que, el, que, que el concepto de proceso se puede abaratar en términos de, no, yo lo respeto todo, lo más que pueda, y no importa si, si fracasa, no, o sea, ¿cómo se traduce la continuidad en éxitos deportivos? Por ejemplo, sacamos datos del fútbol mexicano. Son siete los equipos de la Liga MX entre el 2013, insisto, este periodo es entre el 2013 a, a, a la fecha. Son siete los equipos de la Liga MX que mantienen como mínimo al menos un año a sus entrenadores. Ok, al menos un año. Y de esos siete, seis ya fueron campeones. América, León, Santos, Monterrey, Pachuca y Tigres. Es decir, son estos... Siete eh, clubes que mantienen eh, de un, eh, un año o, o, hasta, o hasta más tiempo su, a su director técnico. Y de esos, seis ya fueron campeones. Entre 2013 y 2022 se han disputado 19 ligas. De las cuales, seis clubes con menor rotación de entrenadores tienen 15 campeonatos. Es decir, pues estamos hablando que... El 79% de los campeones desde el 2013 mantienen en promedio como mínimo un año a su entrenador. O sea, sí hay como una paridad de que estamos hablando de la continuidad eh, con éxito o con el proceso y éxito. También hay que decirlo, entre los cinco equipos que más cambian de entrenador en el fútbol mexicano en los últimos 19 torneos, eh, hay dos campeones, Chivas y Cruz Azul, lograron solo un título, pero de ahí en fuera no, ¿no? Y, y me podría decir, bueno, pues eh, al final también hay que decirlo, siempre hay excepciones y, y, y me parece que este dato es importante. De las últimas 19 ligas, ¿no? Que 15 de esos títulos estén entre los 6 clubes que menor rotación de técnicos tienen, me parece que es bastante, bastante eh, relevante. Eh, lo cual, bueno, también habla un poco sobre eh, 
que la continuidad tiene sus resultados. Ahora, ¿cuáles son los factores que determinan la alta rotación de los técnicos en América Latina? Uno, sin duda, son los sistemas de competencias de torneos cortos que exigen resultados inmediatos para ser protagonistas. ¿no? Eso es evidente. Por ejemplo, Chivas, que empezó bien, de, de, por ahí tuvo un bache y después bastante bien. Pero bueno, ya se estaba pidiendo la cabeza del técnico de, de Guadalajara. En lo cual me parece impresionante, ¿no? Eh, creo que, pues a lo mejor, eh, es un comentario poco popular, pero bueno, la afición mexicana en términos generales, pues es Villamelón eh, y pues se va con la oleada, la verdad, eso es lo que yo pienso. Y, y bueno, pues no, no analizan otras cosas, habrá quien sí lo defendió y tal, pero bueno, al final del día creo que el sistema de competencia afecta mucho. Eh, punto número dos, la presión puede ser intensa en América Latina, eh, no solo en México, ya lo hemos visto y seguramente si tú eres fan del fútbol sabes toda la presión que existe en Brasil o en propio Chile o en Uruguay o pues, que te digo en Argentina, ¿no? donde el fútbol a menudo se ve como más que un deporte y está profundamente arraigado a temas culturales y de temas sociales, lo cual importa muchísimo. Eh, otro tercer punto es la rotación en la industria en América Latina. Los entrenadores pueden ser contratados por contratos eh, de corto plazo, por ejemplo, y si un equipo no rinde bien o si hay un cambio de propiedad o administración, el entrenador puede ser despedido. Probablemente eso pasaba hace bastante tiempo en México. Hoy creo que, y hay que decirlo, no, de repente criticamos al fútbol mexicano, pero al menos en términos hay cierta estabilidad. Eh, cosa que no existe tanto en América Latina y ahí es donde se da toda esta rotación de, de entrenadores otra cosa son los conflictos políticos o personales dentro del equipo u organización que sin duda hace que que se complique, se dificulta que un entrenador permanezca en la posición y la otra son las condiciones financieras incumplimientos de contrato en algunas ligas latinoamericanas, la caída de patrocinadores, fraudes eh, malversación de fondos todo eso evita que pues, los, muchas veces los técnicos no terminen sus procesos, y bueno pues este, esto ha sido todo en, en Negocio Redondo, espero que te haya gustado este, este episodio y sobre todo que nos queden estos datos un poco para analizar y ver eh, punto número uno, México es la liga en América Latina donde al menos en el periodo de 10 años y algunos meses donde menos se despiden entrenadores, donde los clubes prosiguen más procesos. Punto número dos, de los últimos 19 campeonatos de, de liga en México, 15 fueron para clubes que generalmente tienen en promedio más de un año en su entrenador, me parece que son dos. Eh, otro punto número tres, en Brasil es un destazadero de cabezas de entrenadores, es una cosa impresionante. Y bueno, pues pueden estar con nosotros, me pueden seguir, eh, bueno, a, la, a Footbox en arroba Footbox Oficial en todas las redes y a mí en en arroba el Mr. Pérez, ahí estoy en Twitter, en Instagram, podemos estar en contacto y en comunicación muchísimas gracias, seguimos en contacto y hasta la próxima esto fue Negocio Redondo con Iván el Mr. Pérez exclusivo de Footbox.